Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Lupe y Mica. Hola, la risa de nuevo. Hoy estamos en un café. Ay, un poco y Mica está, Mica está que no quiere mirar para ningún lado para que para no ver que la miran. Porque igual la gente le chupa huevo. La gente le chupa huevo. Pero bueno, es la sensación la de mira. ser diferente al resto ahora. Exacto. Que hace sentir muy, muy como consciente de la vida. Van a, encontrar, van a escuchar un montón de ruido de fondo porque encima yo tuve la idea de sentarme afuera. Por ahí no fue tan smart, tan inteligente. No, está bien, no me parece mal. Hay pajaritos. Es muy grave, vos decís. O sea, capaz cuando pasa el colectivo. Es que ahora que está. <risa> la porteña. Está muy bien. Es, es parte de la vida, es parte de la vida. Yo creo que estamos bien. Vos preferís moverte para adentro. No, igual me parece bien, tipo, un cambio de. De aire. De, de, sí, sí, de ambiente, ¿no? Me gusta. Y como que también está bueno que te desafíe esto de. Ok, sí, la gente capaz nos mira, me chupo un huevo, me o capaz chupo. no me chupo un huevo, pero... Pero hago que me chupo un huevo. Estoy cómoda en la incomodidad, Estoy como cómoda. esos textos que no le gustan a Mica, que dicen ah. lo mismo, que responden lo mismo, tipo, el miedo al miedo. El mie lo que te da miedo del miedo es el miedo. <risa> sí, no le gusta nada a Mica, a mí me encanta. Siempre hay carteles por Palermo que dicen esas cosas. Y yo digo, ay, me encanta eso y lo voy a sacar en una foto. Y me dice, no, pero es una verga eso que está diciendo. Bueno, sí, es verdad, es redundante. No, es tiene, redundante, no tiene mucho sentido. Pero parte de la vida, la vida es redundante. La vida es redundante. No tiene sentido. Bueno, ahí van a pasar, a ver. Aparte, ¿sabes que lo malo de esos camiones es que van a dos por hora? ¿Viste? Entonces, como que arranca el momento minutos. son cinco minutos de eso. No sé de dónde vienen, no los veo. No, estoy como... Está viniendo de nuestra izquierda. Parece que está Mira, ahí está pasando. Qué gracioso esto. Mi tío siempre... Mi tío es como muy orientado, muy como... Como que sabe bastante de cultura general, todo. Y cuando nos vamos de vacaciones, siempre dice tipo, chicas, ustedes tienen que saber, con mi prima, ustedes tienen que saber dónde está el, el, el hotel, no sé qué cosa, para saber si se pierden cuando éramos más chicas. Y como que estábamos en la playa, o sea, olvídate, yo no me ubico a tres cuadras de mi casa, yo ni me voy a ubicar en la playa en un país del cual no vivo, ¿me entendés? O sea, ni a palos. Y... Un segundo. Ahí está. Siempre pienso igual, si le quiero dar algo. Le comple Eso te iba a preguntar, ¿le vendiste alguna vez algo? No, nunca, no solo nunca le vendí nada, sino que siento que está en vados por hora. Pero ponele que le querés vender una puerta, no la tenés a mano. Le chiflás desde el balcón. Claro, pero es que no va tan lento. No. ¿Ubicás? Pero por ahí se le chiflás desde okay. el balcón Puede fuerte. Ser. Tenés que tener balcón en la calle. Claro, si no, no hay chance. Bueno, ahí se está alejando. Eh, y mi tío siempre nos decía como esto de muy gracioso que decía tipo bueno acá estamos en la playa 
Entonces, eh, ustedes ven que allá está el sol y allá se está poniendo el sol. Entonces, eso quiere decir que es el oeste, entonces el hotel está para la izquierda. Es tipo, no ¿Qué? hay chance que yo haga esa deducción. No, 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 no Porque no. de pedo sé cuál es el oeste, ¿oigas? O sea... Y no, no sé para dónde se va. Nunca aprendí sí. de dónde sale el sólido. Nunca me lo acuerdo. No, porque no son, ¿Por qué se llaman este o este? ¿Por qué no se puede llamar este y no sé? Otro nombre completamente Pepito. Diferente. Es norte, sur, este o este. Sí, no. Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que la canción... Molesto, me molesta. Yo pienso como el norte, sur, este o este, hagamos una fiesta. Había una... Una canción de niños que era así Y yo siempre lo, lo vinculaba con Norte arriba, sur abajo Este a la izquierda O este a la derecha Es al revés ¿Es al revés? Es al revés Norte, sur, este o este Para el otro lado Este o este Bueno, igual es de... Bueno, está bien porque ¿Qué decís primero siempre la derecha? Sí, pero bueno, nosotros lo pensamos Siento que como el, simbol, el signo de la cruz Entonces por eso yo lo hago así, ¿entendés? O sea, claro. pienso norte, sur, este, oeste Ay, Pero es al revés la, rusa, la cruz al revés Porque somos pelotos <risa> Bueno, los cinco minutos de introducción De la nada misma <risa> Qué gracioso Bueno, si quieres arranco con el tema Por favor eh, Bueno, básicamente eh, La semana pasada yo subí una historia A Instagram Preguntando en encuesta si el amor era condicional o incondicional y Fede eh, el, el barista de Fadu eh, nos dijo que estaba bueno eh, tocar este tema porque eh, te queremos Fede te mandamos un beso pero como que no no creo me dijo tipo ay tengo que escuchar no sé qué cosa no okay, creo que escuche listo. pero te mandamos un saludo eh, cuestión él lo ligó como a la monogamia y la poligamia, lo cual yo nada que ver, o sea, no, no, la pregunta no iba por ahí, pero me pareció interesante. Pero, igual acá yo te hago la pregunta, o sea, ¿qué te referías vos con condicional o incondicional? ¿Qué es esa cara, no? Para mí, estoy buscando la encuesta, loca, estoy buscando la encuesta. Para mí, o sea, yo lo que quería decir era, para vos... El amor es condicional, incondicional. O sea, si el amor es como algo que se da sin importar qué hay del otro lado, o si es algo que importa lo que yo recibo. A eso iba, no sé si se entiende. Sí, 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 sí. Bueno, ayer. Ayer. Bueno, tuve un día. Tuve un día. Eh. Y pensé muchísimo en esto en un momento. Eh, nada, tuve como una charla con una persona muy importante y en un momento como que necesité irme para pensar, ¿no? Como mucho sobre esto, sobre el amor. Ay, la gente nos repiró recién y lo vi. Bueno, me puse a pensar mucho esto como... Y me reacordé de la encuesta, o sea, fue muy, estuvo muy presente en mi cabeza esto del amor es condicional o incondicional. Yo creo que... que una, bueno, yo tengo una mirada muy firme del amor. Ok. En el hecho de que, como nosotros siempre decimos, hay que siempre dar el 100%. Ok. Obviamente está Estamos buenísimo. hablando de relaciones en general. Sí, 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 en relaciones o sea, en general. vínculo cualquiera, no solamente sí. sexo afectivo. Sí, 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 cualquier vínculo, lo que sea. 
uno da el 100%. Igual lo pensaba, o sea, obviamente mi cabeza está estaba en ese vínculo, pero en realidad es con cualquiera. Uno da el 100%. Yo creo que soy mucho de dar el 100% de todo lo que siento. Ajá. Obviamente está resarpado recibir el 100%, ¿no? Es lógico. Si vos querés tener una relación, siento, cualquier tipo de relación, duradero, lo piola es recibir un 100%. Sí. Pero el hecho de no recibirlo es rechoto que nos haga condicionarnos el cómo sentimos, ¿entendés? Porque siento que juega mucho el ego. Ah, totalmente. Sí, mirá, no lo había pensado así, totalmente. Entonces, nada, cuestión, ayer... Tengo una charla con una persona y me dice, no me, o sea, no me vayas a buscar. Como que termina acá y termina acá y como que no, no vayas como por mí. Para, voy a poner un contexto sin, sin ser tan eh, concreta. Eh, es base, básicamente un, una situación que tiene como fecha de vencimiento. Claro, Eso. tengo una relación que sí. se termina ahora y él es de otro país. Y como que es esto, o sea, no vayas a buscarme porque no va a ser, o sea, no. A ver, no me lo dijo con mal con mala intención para nada, porque es algo que yo también pienso, pero es lo que también planteaba, fue pues como, obviamente es algo que yo sé, pero que te lo diga una persona que vos amás es como re fuerte, porque... Bueno, es re es, fuerte. No solo, no solo es muy fuerte, sino que siento esto de, de que como que es, es, es esto que yo te decía la otra vez que, la, que hablábamos como... Que uno sabe perfectamente que se termina acá, pero hay un costado Disney en tu cabeza. Exactamente. Que se, se hace una sí. mini peli, que está piola. Que vos te flashás, tipo, lo, lo vas a buscar. Claro. Y tu lado racional, cuenta. obviamente, es tipo, no, ni en pedo. Y con esa frase fue pinchar el globo terriblemente. Claro. No, y aparte también... Fue la realidad. También es verdad que como que está, está en un momento en el, cual, en el cual está como acercándose la despedida, entonces hay como mucha sensibilidad, mucha vulnerabilidad y como que esas cosas te dan como un golpe de, de realidad. De realidad. Que, bueno, sé que son como Duras. dolorosas, sí. sí. Pero bueno, a todo esto fue... Yo me voy, yo necesitaba ir a pensar y mucho de lo que pensaba era, bueno, pero yo siento todo esto y después me dicen estas cosas, entonces ¿para qué mierda me abro? ¿Para qué voy a dar yo tanto? Y después como que dije, ay no, Mica, no es así, <risa> estás muy equivocada ahora, estás como obviamente como con muchas emociones, no estás pensando racionalmente que es que vos sentís lo que sentís. Y está buenísimo permitirse sentir el 100% de todo. Sí. Si a veces del otro lado no lo recibís, bueno, sí es. A ver, vamos a lo mismo. Duele, siendo que es apostar, ¿viste? Puedes perder un poco. Sí. Puedes perder un montón o puedes ganar. Sí. Pero es como el juego del azar: si vos no te arriesgas y no das el 100% de lo que tenés, por ahí te perdés algo zarpadísimo. Sí, y aparte también creo que muchas veces nos pasa que pensamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre pienso eso Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, y siento que lo pienso como positivamente Como para de alguna u otra manera estar preparada para cosas O decir tipo, bueno, esto es lo peor que puede pasar No es tan grave Pero no pensamos ¿Y qué pasa si sale mejor de lo que pensamos? Porque siento que no nos queremos crear expectativas Sí, sí O sea Quiero decir que empezamos el podcast, yo empecé el podcast pensando que el no tengas expectativas que, no, que decía la psicóloga de una amiga nuestra era algo que no estaba piola. 
y cada vez me, me voy dando cuenta más de que está genial esa manera de vivir. Esto que nos había dicho Pau, creo, como tener objetivos pero no expectativas. Y ahora están taladrando la calle. Sí. No sé qué están haciendo. Están limpiando con el aire. Ah, ok, ok. Perfecto. Igual no siento que no está fuerte. Estoy muy cerca del micrófono, no sé. Eh... Ah, ¿seguimos grabando? Sí. Ah, perdón. Eh... No, no corté en ningún momento. Eh, cuestión esto, como que siento que, que hay algo de, de esto que vos decís de, de nada, como esto de, del costado Disney y, la, y, de la, y del dar el, dar el 100 que te hace, o sea, tenés como una mini expectativa de algo o una ilusión capaz. A ver, es cierto que, a ver, también es esto, o sea, no puedes ser completamente una roca y no esperar nada. Obvio que uno. Siempre, a ver, siento que si no, no, no te arriesgas para nada, ¿eh? si no te quedas siendo lo que sos siempre y sos una roca por el resto de tu vida, una ameba, pero está bueno tener como, no sé, sueños y todo eso, porque es lo que te impulsa a seguir probando, ¿no? O sea, sí, la expectativa te juega en contra porque cuando no sale como vos te imaginaste que iba a pasar, te, te rompe el corazón por ahí. Sí, pero creo que ese es el punto, como no tener tipo una vara de como de cómo digo esto eh, no me sale como esta cosa de de que no te haga mierda cuando no sale claro. no me sale no me sale la palabra ya me ha salido eh, sí pero, pero porque también siento que romantizamos mucho el amor y romantizamos mucho que nos rompan el corazón uh, ni hablar yo lo romanticé una banda y a veces tenemos esta idea que me parece muy graciosa. Están pasando tipo millones de cosas, ¿no? Está pasando de todo. Bueno, <ríe> a veces tengo, tengo esta idea de que, o oh, esto que escucho que a mí me parece como cualquiera, como dale gente, ¿no? un poco de realidad, ¿no? Como que te dicen, no, porque sin mí, sin vos no puedo vivir. No, sí, salí de ahí. ¿Viste? Claro. Momento de salir corriendo. Esto de... de no sé, o sea, después de, o sea, si termino con vos, yo no sé cómo seguir con mi vida. Y es como, no, no, viviste no. un montón de tiempo sin esa persona. No. Sí, te va a hacer mal por un tiempo, pero no es que se te acaba la vida. Y no es que no vas a saber cómo vivir, porque por veintipico, por cuarenta, por cincuenta años de tu vida, viste sin esa persona. sabes qué pasa igual? Que lo estoy pensando, porque yo digo, claro, sí, no, obvia, obviamente, obviamente, sí, sí, sí. ¿Te pasa? Y realmente lo sentís. Se siente... O sea, es un dolor tan grande. ¿Ubicás lo que digo? Como que sí, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo digo... La puta madre. Estás en esa situación. Y estás completamente cegado. Sí. ¿No? Sí. O sea, por ahí sos consciente racionalmente. Tipo, che, obviamente que puedo seguir viviendo. Pero sentís un vacío en el pecho. Una piedra encima un peso de un dolor sí. que vos decís la concha de la lora en qué momento por qué viniste a mi vida la puta que viniste? te parió sí no sí 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 te, o sea, entiendo completamente Ojo. pero pero sí sí re. pero siento que es esto tipo pasa vos vas a estar bien cuando yo me vaya esas preguntas Sí, a ver, no, al principio voy a estar mal, pero después voy a estar bien. O sea, 
sí, también, bueno, de vuelta, yo capaz porque soy muy escorpiana, pero también está, <ríe> me, me causa gracia, el otro día estábamos hablando con Mika por teléfono y estaba, estaba mi familia, y yo le decía, boludo a sufrir, tipo, pasala mal, porque es genial, y tipo, mi madre se reía, porque claro, yo soy, yo soy como muy escorpiana, y esto que decías, re romantizo el dolor, re romantizo la, la, como el sufrimiento y que te rompan el corazón. Pero es que realmente, o sea, es parte de la vida. O sea, no existe, para mí, un... Bueno, capaz es una banda lo que estoy diciendo, A pero ver, no, para no existe el amor sin el sufrimiento para mí. Obvio que no, 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 no. Antes, no. antes te decía, no, estás reflejando. Antes te decía, no, estás reflejando. Para mí está muy ligado, pero porque son, son como, no sé si emociones extremas, pero cuando están tan ligadas así como a lo pasional, son cosas como muy, sí, como... Yo siento que te volvés muy vulnerable. Sí. Tipo, muy vulnerable nivel... Lo que... Pensás esto, o sea, la persona... Uno se... Como que la persona te puede decir algo que te puede llegar a destrozar, ¿entendés? Porque tiene tanto poder y tanta influencia la mirada de esa persona sobre vos que lo que te diga de un día para otro te puede ser realmente, te puede lastimar mucho. Sí. Y como esta sensación de entregar tanto poder y la, toda la vulnerabilidad a la que uno se expone en una relación, tipo, en cualquier tipo de relación de amar a alguien. Bueno, pero por ahí mucho más en una relación amorosa porque... Sí, es diferente. Diferentes vulnerabilidades Sí, sí, total Se pidió mucha la gente <ríe> La cara que hiciste <ríe> eh, Sí, estoy de acuerdo Como que siento que Que estás como Cuando más dueles Cuando más abierto estás a recibir sí. ese amor Entonces es como que estás como Sí, mucho más vulnerable eh, pero al mismo tiempo es cuando uno más disfruta Obvio. de las relaciones, porque más abierto estás a recibir, tipo a compartir, a vincularte, a conocer a la otra persona. Entonces, pero como que es, ese... eso es como hacer el, la, la apuesta, o como la... O sea, claro, es hacer la apuesta. Es, es un arma de doble filo. Claro. Te puede salir como el reverendo GT, sí. te puede salir recontra Remiller, o te puede salir bien y mal simultáneamente, sí. y te pones momentos en los que estás re bien y momentos en que estás mal, porque bueno, al fin de cuentas es eso, ¿no? Es como sí. tenés la vida sí. que te pasa. O te puede salir bárbaro, pero igual sufrís. Digo, claro. porque también, o sea, empezar una relación y cortar una relación no quiere decir que haya salido mal, capaz. Y tipo, la pasaste bárbaro, la pasaste para el orto. <risa> una banda. No, no, no. Una banda. Wow. Bueno, eh, cada vez que, ahí esto es muy gracioso, cada vez que pasa una moto así tipo hace mucho ruido, mi amiga, eh, una de mis amigas, no voy a decir el nombre porque capaz que no, dice, tipo, pasa la moto y dice, ah bueno, bueno, qué pijudo, dice. Pero igual siempre piensa lo mismo, ¿por qué le ponen este motor no, de boludo. mierda? Sí, es así, tipo, es, o sea, y aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que a las motos les ponen ese sonido a propósito. ¿En serio? Sí. O sea, eso podría no estar. Es así por, por marketing. Ay, no, 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 no. Es terrible, boludo. Re pijudo. Sí, no, es terrible. Bueno, cuestión, vamos al tema de las encuestas, si te parece. Dale. Cuestión que yo hice este, esta encuesta y realmente me sorprendió. ¿Vos qué votaste? Yo, incondicional. Vos votaste incondicional. Yo voté eh, condicional. Pero me sorprendió porque yo esperaba que más gente pusiera condicional y esperaba también que algunas personas que pusieran incondicional pusieran condicional y entonces me dio curiosidad saber por qué porque digo 
tendría que hacer otra encuesta y preguntar, o sea, ¿a qué te referís con lo que votaste? ¿No? Porque ponerle esto que le pasó a Fede, que me dice, como yo lo ligué a la monogamia y la poligamia, que yo ni en pedo lo había pensado de esa manera. ¿Pero por qué votaste condicional? ¿Por qué voté condicional? Porque el amor eh, no me parece que sea incondicional ni siquiera con uno mismo. Me parece que estamos muy condicionados por todo nuestro entorno, todo nuestro contexto y encima cuando buscamos el amor de otra persona estamos buscando en realidad como un reflejo nuestro. Entonces como ¿A que qué te con ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a empezar por otro aspecto. Yo, por ejemplo, si yo busco tu amor, ¿no? Voy, te amo, lo que sea. Hay siempre un límite. Yo, yo siento que la incondicionalidad está ligada al no límite. O sea, todo lo que vos hagas, no importa qué sea, yo te voy a amar igual. Y a mí me pasa que para mí no es así. Yo siempre creo que hay un límite en el cual hay algo que vos puedes hacer o algo que puede suceder en el cual yo digo, che, no, acá se terminó mi amor. Porque hay esto que o me duele o me molesta o hasta acá llegué. Sea algo tan superficial como algo tan concreto como una cosa muy x que yo te puedo decir tipo, che, te reamo, pero no sé. Eh, políticamente opinamos opuesto que hay mucha gente que le pasa eso dice sí. no puedo tener amigos que opinen que tengan una postura política diferente ¿no? y digo eso es una pelotudez lo que estoy planteando no, pero pero pasa, pasa. Y, y está muy ligado al, como al, al yo al tipo yo conmigo mismo ¿no? bueno no lo había pensado entonces no así. es para con el otro es tipo, ¿qué límites tengo yo? Que siento que todos tenemos esos límites, límites a menos que seas Jesucristo, ¿no? Claro. Que creo que... Yo creo <risa> que sea Jay-Z. A menos que seas Jay-Z. Eh, que de todas maneras, creo que hay algo muy sano en, la, en el amor incondicional, en la incondicionalidad del... Eh, del como... El amor por sobre todas las cosas. Pero creo que a nivel humano... Deje pasar la moto. Es falso. Yo creo que es falso. Y tiene que ver para mí con algo que vos hablas mucho que tiene que ver con el ego. Claro. Que tiene que ver con, tipo, también esto. Che, hay un, hay un momento en el cual cruzaste una línea y te fuiste al carajo. Sea cualquiera la situación. ¿No? Onda esto, tipo, sí, yo te amo. Sos mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi amigo de la infancia, mi novio, mi esposo, mi lo que sea. Pero... Pero... Yo te amo, siempre y cuando levantes las medias del piso. Mis límites. Siempre y cuando no te cojas a otra persona. Siempre y cuando respetes los códigos que nosotros, concreta o no tan concretamente, instalamos cuando empezamos nuestro vínculo. Wow, bueno, ahora estoy replanteándome todo. <risa> eso, eso, era, eso era como lo que yo planteaba. Igual, bueno, nada, claramente Fede interpretó algo completamente diferente. Por sí. eso me interesa saber lo que interpretó eh, lo que él interpretó sí él me dijo yo él votó condicional porque lo vinculó a la monogamia la, la, la poligamia la poligamia eh, y, y como que él por lo que entiendo es monógamo eh, y que lo, lo ligó más a, las, a lo sexual 
a esto de incondicional, ok, tipo, puedo amar a un montón de personas incondicionalmente y puedo, tipo, seguir teniendo una pareja, ponele. Uh -huh. eh, o puedo amar a una persona sola y como condicionar. Ah, ¿sabes por qué debe haber pensado eso? Por el condicionamiento. Por de poner condiciones, ¿no? Sí, puede ser. ¿Eso es del condicionamiento? Creo que sí, puede ser. Porque algo condicional es una condición. No, bueno, sé. Pienso. Yo estoy, pens estoy pensando, ¿no? Estoy pensando mm. muchísimo lo que están diciendo. Para lo que estás diciendo. Pero bueno, ahí grité una banda. Eh, eso le pasó a Fede. Después, bueno, eso, hay gente que votó cosas que yo dije, ni en pedo me imaginé que vos ibas a votar esto. Y me causó gracia. Pero bueno, o sea, eh, hay un 40% de personas que votó condicional y un 60% de personas que votó incondicional. O sea, más gente Pero votó también siento que ponerle amar incondicionalmente, o sea, si lo pones en el contexto en el que lo pusiste vos, el que es este de... De que no haya límites y te amo por sobre todas las cosas. Es también re tóxico. O sea, eso es lo que me pasa a mí. De todas maneras pienso otras cosas. Como por ejemplo, yo pienso en el amor incondicional y pienso, no sé por qué, porque probablemente sea iglesia, religión, la Virgen María. Pero yo pienso amor incondicional ligado al amor de una madre. Lo cual es completamente falso porque sabemos que hay madres que no solamente no aman a sus claro, hijos, sino que son reverendas bueno, hijas de puta. Pero que... sí. yo lo ligo, ligo el amor incondicional a la madre. Tipo, el amor de madre. Mica está entrando en pánico. No, es que te miran a los ojos encima. <risa> Cero carpa. Eh, yo lo pienso así. Que de todas maneras, igual, me parece que no es un amor incondicional. ¿Entendés? Pero, claro, ten, siento que poner el título de condicional o incondicional te condiciona, o sea, ya decir que tu amor es incondicional de alguna manera condiciona el amor que vos sentís por la otra persona, porque ya como que te condicionás a amarlo por sobre absolutamente todas las cosas que existen y perdonar absolutamente todas las cosas. ¿Cómo? Lo condicional condiciona. Lo, condicion lo incondicional condiciona también. Eso, lo incondicional condiciona. Puede ser. O sea, me pasa que ya en casi ya... Como que siento que nos quedamos con esta idea de que el amor tiene que ser así o así para cada uno, ¿no? Tipo, cada uno tiene su propia mirada del amor, pero tiene que ser así o así. Claro. Y en realidad siento que por ahí para mí el amor va mutando constantemente. A ver cómo es eso, te voy a acercar el micrófono. Mm. Nada, esto de que... Eso, o sea, el amor muta. Vos tenés una idea del amor y conoces a una persona... Digo, o sea, cualquier persona, digo, ¿no? como una amistad o algo que vos decís, no, para mí la amistad tiene que ser así, 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 así. Y conoces a una persona que te da vuelta la, tor la te da vuelta todo y te dice, no, bueno, pero para mí la amistad es esto. Entonces te enseña a mostrar un nuevo lado de la amistad, como por ejemplo, bueno, hablar una vez al año o hacer ciertas cosas que por ahí vos con un amigo no hacías. Eh, y vos decís, bueno, entonces el amor también puede ser de esta manera. Eh, o esto de que, como decíamos, o sea, el amor incondicional es el amor de una madre, pero, pero hay madres que no, no aman incondicionalmente. Claro. Entonces el amor de esa madre es de otra manera. Sí. Es que eso, o sea, apuesta que es como muy simbólico. Como que es muy loco que yo piense en el amor incondicional 
Y igual también lo hacen en el amor de la, de la madre. O sea, digo, hay algo tan simbólico de eso, que tiene que ver tanto con el marketing, con, con lo, los símbolos, con todo lo que nos meten en la cabeza que tiene que ser una madre. ¿No? Con la iglesia, incluso, nosotras que... Eh, nada, eso me sorprende una banda porque tipo, no pienso en el padre, ni en pedo pienso, ni en, en, el padre. pienso, pienso en el padre. ¿Ubicas? O sea, ¿querés que te digo? El amor incondicional está ligado a la familia, está ligado a los padres, está ligado a los progenitores, a los tutores. No, no, ligado a la madre que gestó y parió, porque tampoco porque pienso en una madre que adopta. Igual capaz sí, pero lo pero, digo directamente a la Virgen María. A la Virgen María, esta idea, ah, sí, bola, esta idea tan machista del amor incondicional. Me están llamando que... de Mendoza, eso me causa gracia. Voy a cortar, <risa> listo, chao. Pero también siento que esto lo asocia mucho a la mujer. Sí. La mujer perdona en una, en una relación infidelidad, perdona los golpes, perdona la violencia, perdona las mentiras. Y está ahí siempre al pie del cañón porque es pobre el marido, se rompe el Pone la otra mejilla. Claro. ¿Sabes que el otro día vi una.? Va, el otro día hace bastante, pero me acordé con eso que decís. Vi un, o sea, un capítulo de una serie que se llama The Bold Type, que son tipo eh, tres amigas eh, que laburan en una empresa, tipo en una eh, revista. Cuestión. Eh, Amo que siempre ves series súper random. Cuestión, eh, hay un capítulo donde, o sea, una de ellas tiene un novio y el no, y ella se entera que el novio la, la cagó, ¿no? Y como que, bueno, ella se siente muy mal, tienen conversaciones, obviamente, toda la zaraza. Y en un momento, como que mmm, le plantea eh, a una de las amigas que, no, mentira, las amigas le dicen, no, bueno, déjalo, déjalo, bla, 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 viste cómo somos los, los amigos, sí. que es como, ay, es un hijo de puta, la puta que te parió, forro de mierda, bueno, nada, obvio, típica, típico. obvio. Y como que ella va a hablar con él en un momento y le dice, mira, yo realmente estuve a punto de decirte que no te quería ver nunca más, pero no es verdad. Me di cuenta que desde la postura que hoy tengo, hoy, o sea, que, ten, que tenemos hoy en día, para sentir que me valgo por mí misma y que tengo la dignidad que tengo, eh, la sociedad me dice que tengo que cortar con vos. Uh -huh. Pero yo no quiero cortar con vos. Como, ¿Viste? Como esta cosa de, de que la mujer la traicionan y ah, es un hijo de puta y si te quedas con él sos una, una pelotuda. Sí, a ver, ¿no? tengo esto de que... voy a... Yo soy muy gede con esto de... Yo sé que soy mujer, con, con esto de que hay ideas del amor, hay estructuras del amor que hay que seguir firmemente, porque si no está un poco mal y eso puede ser una pelotuda o qué sé yo, pero es eso, cuando hablamos siento, me pasa lo mismo con definir el amor como condicional o incondicional, es tan fijo el adjetivo. Que es como que termina siendo medio inamovil y medio que te, eso, te termina condicionando a manejarte de cierta manera. Entonces es cuando está bueno recibir feedback de la gente y consejos de las personas. Pero vamos a lo mismo, en las relaciones, uno realmente, o sea, puedes opinar desde la, desde la visión que tenés que te contó la persona que conoces. Pero lo que pasa dentro de una relación es tan amplio. No, Pasan tantas cosas, relación, sí. Hay tantos matices.
que digo, es tan... Es tan erróneo... Va, también me... Bueno, pero sí, bueno, si no, no puedo decir nada, ¿no? Pero digo, me resulta tipo muy fuerte y como muy limitante decir... Como, bueno, cuando te cagan tenés que cortar. ¿Me entendés? Sí. Es que... Bueno, ahora Por que ejemplo, lo decís así... Como, sí, sí, sí. Ejemplo. Es que ahora que lo decís así pienso, o sea... Somos seres muy polares. ¿Es blanco o es negro? No hay gris. No hay gris. En muchas situaciones pasa eso. Entonces, ahora que lo pienso en la encuesta, ¿el amor es condicional o incondicional? Capaz es un poco de las dos. Capaz es un poco de las dos. ¿No? Hasta cierto... O sea, es, es incondicional hasta ciertos límites. Claro. Sí. O sí, totalmente. Es, es incondicional dentro de la condicionalidad. Oh. <risa> Claro, es que es incondicional con márgenes. Sí. Si no, no tenés marco teórico. Yo digo, es tan importante hablar y poder comunicarse en cualquier relación y tener un marco teórico dentro del cual moverse. Definir ciertos límites donde acá sí, acá no. Porque si no te pasa esto, o sea, el ego empieza a... Y uno se empieza a maquinar tanto en su cabeza y a armarse historias y escenarios tan complejos de algo que por ahí para la otra persona es algo muy simple como... O sea, algo muy simple, ¿no es? Sí, total. Pero nos cuida mucho, o sea, ser vulnerables y tener que exponernos a hablar. A ver, tenés niveles de vulnerabilidad hiper mega intensos y profundos, cuando ya siendo estás con una persona que conoces un montón y bla, bla, bla. O tenés niveles de vulnerabilidad tan simples como decirle a una persona, che, tengo ganas de ir a tomar un café con vos. Sí. Que nos da tanto pánico, boludo. Y es muy gracioso que nos dé tanto pánico. Hacer sí. algo tan simple y tan boludo como... Decir esto, eh, tengo ganas de tomar un café, tengo ganas de verte. Sí. ¿Quieres hacer algo hoy? Totalmente. Ni hablar, no me voy a meter en esa porque me voy a meter en esa y me voy a terminar enterrando, así que no. Eh, después, no sé si hay otra cosa, pero eh, como esto de la monogamia y la poligamia, escuchen en la cruda, gracias a Loli, te queremos, nos pasó un capítulo que está muy bueno, eh, que eh, habla de monogamia y poligamia. Sí. De Mie Granado. ¿Granado o Granados? No sé. Eh, bueno, La Cruda se llama el podcast. Y hay ese capítulo, hablan de, o sea, invita a Mie a como una pareja, o sea, una mujer y un varón, que eh, tienen una relación monogámica. Iba a decir relación abierta, pero no, más que eso. Poligámica. Poligámica, es. perdón. Poligámica. Ah, ah, eso. Yo dije, estamos hablando de un libro diferente. No, no, no. Y, y cuando escuché el capítulo dije, wow, o sea, claro, porque yo pienso en la mono, en la poligamia y digo, dos personas que están en pareja y que salen a coger con otra gente. Claro, falso, mi cabeza de monógama y de no conocer otras cosas. Y en este capítulo, escúchelo porque es muy interesante, hablan, o sea, estas dos personas que están en pareja que literalmente... Él tiene otra relación con otra mujer, tipo, pero estable. Y ella y él, o sea, los dos personajes principales, podríamos decir, tienen una relación como de a tres, o sea, con otro tipo que era, era supongo que se dice era, amigo de ellos. Y viven los cuatro juntos en la los misma casa. Juntos. Pero la otra chica no es novia de los otros dos. Claro. Simplemente novia de Pablo, ponerle. Claro. Creo que se llama Pablo, es más. Creo que se, se llama, llama Pablo. Pablo. No sé, puede Me ser. acuerdo que ella se llamaba Flor. Chechu. 
Chechu es la principal. Chechu es la principal. Y Pablo es el principal. <risa> y ahí está. Y Flor es la novia de Pablo. Y Sebas es, es el novio de, de Chechu Pablo y de Pablo. Eh, bueno, es muy interesante porque está muy bueno porque... Eh, Miel hace les hace preguntas desde también el no conocimiento y desde que es una mirada muy monogámica también, total y, y preguntas también súper válidas que vos decís, che yo preguntaría lo mismo claro. capaz, o sea, cómo hacen o sea, cómo es que, no, no entiendo no entiendo, y bueno, él lo hace como muy eh, es muy es muy cómico también, porque como sí. que no tiene filtro, bueno, escúchenlo es muy interesante, Está pero muy bueno, el tema de los celos Está muy bueno el tema de los celos. Eh, como la pregunta, pero no te das, no estás celosa, no estás celoso. ¿Qué onda los celos? No sé, siempre pienso, o sea, yo pensé que era una persona muy celosa. Después me di cuenta que en realidad me parece que no tanto. O sea, con ciertas personas sí, con ciertas personas no. Ok. Cuando tengo el vínculo como muy... No, creo que cambió muy... O sea, antes era una persona muy celosa. Yo cambié una banda. El otro día estaba pensando desde la secundaria. Yo en la secundaria, de, tipo, veía a una persona mirar a un amigo, amiga mía, y era tipo, esa persona es mía. O sea, ¿qué haces mirando a mi amiga, a mi amigo? O sea, yo con mis amigos era muy posesiva. Sigo, sigo siendo posesiva, soy de Scorpio. Pero, eh, real, sí, posta, cambiamos un montón. Sí, yo antes también era una persona muy celosa, pero más desde la inseguridad, no de la posesividad. Claro. Más de la inseguridad de perder a la otra persona. Claro. Ahora me di cuenta que cambié muchísimo. O sea, como que no me considero una persona celosa. Hasta, te podría decir que no me considero una persona celosa. Wow. O sea, tengo mis momentos, obviamente, porque bueno, voy a, voy a lo mismo. O sea, es muy como determinante y condicionante decir yo no soy celoso sí, no, porque bueno, pero vas te... cambiando y pero porque aparte los que... celos o sea es un sentimiento real claro. digo, uno siente celos tipo una cosa es eh, ser como muy muy celoso y otra cosa es decir no tengo celos o sea, claro. el celo existe pero Cuando estás es sano, inseguro ponele. yo le digo mucho también bueno a la inseguridad a eso no totalmente si te sentís bien con vos te sentís bien con la gente que querés sos de, sos de mantener vínculos completamente sanos al nivel de, de comunicación, no hay nada de lo, de lo cual estar celoso. Totalmente. También siento que tenemos muy ligada esta idea de condicional e incondicional al, al el momento de esta persona me pertenece o no. Total. En el amor. Totalmente. ¿No? Y yo, yo considero que está tan mal. Sí, está re mal. Esto de, no, pero vos sos mío. No, no, no. Nadie te pertenece. Bueno. Con esta persona, te, estoy saliendo ahora, tenemos esto de que a veces jodemos mucho. Una vez eh, me estaba dando un beso en la mano y me cuenta, no, porque sabías que a, las re, a los reyes y a las reinas, los súbditos no le podían dar un beso en la mano, entonces se dan un beso en el pulgar. Cuando le agarran la Ellos. mano al rey, no le dan un beso a la mano al rey, sino sí, que besan no. su propio pulgar. Claro. Entonces... Eh, yo jodiendo, él me da un beso, o sea, me, ha, me iba a dar un beso en la mano, pero se da un beso en el pulgar y le digo, sí, porque yo soy tu reina. Me dice, no, vos no sos mía, me dice. Y fue tipo, uff, claro, yo estaba jodiendo, pero bueno, es como que hasta, a veces está bueno ni en joda hacer esas jodas, porque inconscientemente uno como que va, ¿no? Sí, es como decimos siempre, tipo, también, o sea, nos criamos de una manera y tenemos, tipo, un, unos modos de vivir de Uy, fue re grasa lo que acabo de decir, perdón, pero no fue no, grasa, o sea, no fue con ninguna intención 
cero grasa, tipo, me parece que es súper real. O sea, es, es esto, son estos chips que tenemos. Como, ponele, mi, mi madre eh, es docente y hace un tiempo ya, creo que fue antes de la pandemia. Bueno, mamá. ¿Ves? Repitudo. Eh, no, lo que decía es, mi mamá es eh, docente. Y antes de la pandemia todo, eh, un día me dice, ¿sabéis qué me pasó hoy? Me dice... Hoy fui al colegio y en un momento dije, bueno, hagan dos filas, una fila de mujeres y una fila de varones. Y me dice, me quedé pensando, ¿por qué tengo que dividir por género, por sexo? Y dije, no chicos, sepárense como quieran. ¿No? Y como eso de replantearse, tipo, constantemente, porque digo, las cosas que hacemos muchas veces no nos damos cuenta de que capaz no están piolas o de que capaz pueden cambiar, porque capaz cambiamos por algo que tampoco está piola, ¿no? Pero digo, por eso, como repreguntarse todo el tiempo, todo esto el tiempo. que estoy haciendo, ¿está bueno? Es tipo, ¿doy fe de que esto que estoy haciendo es algo que estoy decidiendo o es algo que me acostumbré y es algo como que me enseñaron y ya está, ¿no? Pero al mismo tiempo, vamos a lo mismo que siento que a veces no nos gusta pensar. Lleva mucho trabajo y mucho tiempo como repensar cosas y replantearse cosas. Y somos personas muy vagas, somos personas como muy de, siento, de quedarnos en lo que ya conocemos, porque es lo cómodo y nada, pero es como que está bueno hacer el ejercicio con cosas. Siento que si empezás con pequeñas cosas, que no te, o sea... Sí, con sí, pequeños gigantes, claro, no. Pero, pero es como que... Sí. A veces digo, ¿cómo nos cuesta, no? Como salir de lo, de lo acostumbrado, de lo yo, enseñado. Yo siento también que hay otro factor que tiene que ver con que, más allá de, de que somos vagos, lo cual es muy real, siento que, de vuelta, admitir que nos equivocamos es un dolor al ego. Es un dolor y al ego. Y se astilla y no nos gusta. Y ahí nos queremos proteger de la nada, de nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos diciendo tipo, che, esto qué onda, lo podría rever. Y pero, decís, no, ni pedo, porque yo soy capísimamente capo, capísimamente capa. Y yo la tengo re clara. Claro, y todo lo que hago lo hago bien. Y la verdad es que no. La verdad es que la verdad no es todo que no. lo que hacemos está bien. Eh, pero sí está bien replanteárselo. Creo sí. que eso es, eso, eso es, boluda, es de cobarde no plantearse las cosas. Ese es el es punto. Cobarde. O sea, es valiente decir, che, me estoy confundiendo. ¿Qué onda? Pivoteo para otro lado. Eso es, eso es valentía. ¿No? Pero sí, pero siento que nos enseñan tanto, o sea, nos enseñan que cometer errores es castigado. Ay, sí, Dios, Dios. O sea, vos te equivocás y pasa algo malo. Entonces da tanto miedo equivocarse porque sentimos que algo malo realmente va a pasar. Sí. sí. Esto que, que te digo que le digo a mi hermana siempre, que sale de la escuela, ella le va re bien en la escuela. Siempre. No sé si ya tiene. Tipo, desde los siete años que se empezó a machetear y se machetea como los dioses, no sé qué carajo hace, porque hay un día que no estudió un pingo y se saca un excelente, se saca un 10. En matemática, socio, en, en sociología, las pelotas, <risa> tiene 10 años. En matemática, en sociales, en inglés, en música, en todo. Siempre le va excelente. Entonces yo sale del colegio, ella es resagitariana, tiene ascendente capricornio, me parece, o sea que quiere que todo le salga bien. La pendejita, pobrecita, está un poquito condicionada. Entonces, claro, entonces sale de la, de la facultad. Pará, ¿por qué la lleva a la facultad? Sale de la primaria a la escuela y le digo, bueno, buenísimo. Me dice, ah, me fue excelente, me saqué un excelente, muy bien, una carita. Le digo, ¿en qué te fue mal? Es que eso cuando me contaste me parece clave. te fue mal? 
Y me dice, me cago de risa, le digo, qué bueno, le, le aplaudo, le digo, genial, ¿qué aprendiste de eso? Le digo. Eh, y el otro día me pasó que le digo, ¿cómo te fue? Bla, 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 en un examen de inglés que no había estudiado el día anterior, la madre lo, la cagó un poquito a palos porque, claro, ya está grande para decirle, che, tengo que estudiar, ayúdame más. Y como que un día antes le dijo, tengo una prueba mañana y la madre trabajaba, bueno, cuestión no estudió. Se sacó muy bien, no se sacó un excelente. Y me lo contó mientras íbamos caminando y me dice, me sacó muy bien. Y me dice, sí, sí, igual a todos les fue medio mal, no sé qué cosa, la, la, algo así como justificando. Y le digo, no, 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 escuchame una cosita, no importa lo que le pase al resto. Vos tenés que medir tus logros y tus fracasos con respecto a tu progreso. No tiene nada que ver con el resto. Porque después uno termina justificando cómo le va a uno con el resto. Y empiezas a mirar para afuera y dices, ah, me fue mejor, ah, me fue peor. No importa. ¿Cómo te fue a vos? Te sacaste un muy bien. ¿Por qué te sacaste un muy bien y no, hay, no, no un excelente? ¿Vos querías un excelente? Tenés que estudiar. Tenés que estudiar, claro. No estudiaste el día, el día anterior, no estudiaste porque te olvidaste del examen o porque te hiciste la vaga y te quedaste con la tableta haciendo cosas. Yo me cago de risa, leo todo esto. Y me dice, sí, sí, me dice. Después no dice nada, porque a gente no le gusta que le haya mal. Ay, más tierna, bola, pero eso me parece re buen aprendizaje, como que no nos enseñan a equivocarnos. No. Y a que nos vaya mal. No, la verdad que no. Pero bueno, no sé cómo, ¿en qué está pegado? Divagamos de una manera tremendo. Bueno, 44 minutos. Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Eh, bueno, ustedes, para ¿Qué opinan? ustedes... ¿Es condicional o incondicional o es incondicional dentro de la condicionalidad del amor? Bueno, para pensar. <risa> Nos, vemos Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.